0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace. Ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Hallo, da bin ich wieder. Das ist der Media for Peace Podcast. Mein Name ist Sabrina Harper und ich bin eure Host. Das Wort Framing, das hat jeder Journalist und jede Journalistin schon mal in der Journalismusausbildung gehört. Falls du nicht weißt, was Framing ist, mach dir keine Sorgen. Das erklären wir dir heute. Mit wir, damit meine ich meine Gesprächspartner und Partnerinnen Timor Schafik und Ines Engelmann. Framing, das ist quasi, wenn man eine Art Rahmen um etwas setzt. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Da ist zum Beispiel die Wortwahl, die wir unbewusst beeinflussen. Bei einem Unglück sprechen wir zum Beispiel von Überlebenden oder von Toten. Überlebende vermitteln Hoffnung und machen Mut. Tote stimmen uns traurig und triggern negative Gefühle. Framing kann aber auch zum Beispiel durch Bilder geschehen. Ist euch mal aufgefallen, dass bei Berichterstattungen über das Thema Behinderung häufig ein Rollstuhl auf dem Bild zu sehen ist? Achtet da mal darauf. Selbst wenn es gar nicht um einen Rollstuhl geht, sondern ein Mensch mit einer Geheinschränkung in irgendeiner Form, der was Außergewöhnliches macht, zum Beispiel auf einen Berg steigt. Dennoch findet ein Rollstuhl auf diesem Bild statt. Das ist Ein Framing. Oder auch, wie Bilder aufgenommen werden, also aus welcher Perspektive. Werden sie von oben aufgenommen, von unten oder auf Augenhöhe? Allein durch den Winkel suggerieren wir eine gewisse Haltung und das ist ein Framing im Bild. In dieser Folge werdet ihr dazu noch sehr viele Beispiele hören. Bleibt einfach dran und für alle, die denken, Framing kenne ich schon, bleibt besser auch dran – denn wir sprechen zum Beispiel auch über Frame Setting und beantworten die Frage, ob Medienexperten denn vor einem Framing gefeit sind. Es gibt zahlreiche Studien zum Thema Framing. Darüber spreche ich gleich mit Ines Engelmann. Sie ist Professorin am Institut für Kommunikationswissenschaften an der Friedrich Schiller Universität in Jena. Zuvor möchte ich erst mit euch in die Praxis eintauchen. Inwiefern Framing im Media for Peace Projekt eine Rolle spielt, will ich von meinem nächsten Gesprächspartner wissen. Das Media for Peace Projekt dreht sich um friedensorientierten Journalismus. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, was da genau dahinter steckt oder was es mit den sogenannten Fellows auf sich hat, dann empfehle ich dir Folge 2 und 3 von diesem Podcast. Einer dieser Fellows ist Timo Schafik aus dem media for peace team Und von ihm wollte ich unter anderem wissen, ob positives Framing auch bei ihm eine
0: Rolle spielt. media for – ganz nah dran.
1: Hallo Timo, willkommen beim Podcast. Bevor wir ins Thema starten, mit dem möchte ich über Framing sprechen. Sag uns doch kurz ein bisschen was zu deinem Background.
0: Hallo Sabrina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, seit Oktober letzten Jahres im Media for Peace Fellowship einer von elf Stipendiatinnen zu sein. Wenn ich das nicht mache, bin ich Journalist, freier Journalist und habe vor mittlerweile zwölf Jahren eine Agentur hier in München gegründet, Studio Monaco, die sich auf strategische Contentberatung, Corporate Communications fokussiert hat.
1: Wie du gesagt hast, du bist media for peace Fellow und ich möchte gerne mit dir das Thema Framing besprechen. Und meine erste Frage lautet eigentlich, da media for peace sich auf Krisen- und Konfliktzonen spezialisiert hat, insbesondere Libanon und Afghanistan in diesem Fall, inwiefern? Ist der Einsatz von positiven Framing in der Berichterstattung über Konflikte und Krisen sinnvoll? Kann das das Vertrauen zwischen Bürgern und Bürgerinnen stärken?
0: Das ist ja in vielerlei Hinsicht eine Interpretation oder eine Vereinfachung von Wirklichkeit, von Wahrnehmung, was ja Teil der Aufgabe von Medien per se ist, die Komplexität der der Realität zu vereinfachen, zu transportieren, verständlich zu machen. Und darum ist, ich würde eigentlich ungern von positiven Framing sprechen, sondern vielmehr von konstruktiven Framing, wenn es um das Mega Peace Fellowship geht und die Frage, wie wir Peace Journalism oder Conflict Sensitive Journalism jetzt in den Fokusregionen Libanon und Afghanistan stärken, aber vielleicht auch darüber hinaus.
1: Meinst du denn, dass es aktuell in der Berichterstattung so ist, dass peace-oriented oder friedensfördernde Impulse zu kurz kommen?
0: Ja, oder sie sind vielleicht zu leise. Ich weiß nicht, ob sie zu kurz kommen, sie werden aber nicht gehört, weil der Breaking-News-Cycle, ja, also da passiert das und das und darüber muss relativ schnell in einer einer relativ hohen Taktung berichtet werden. So schnell und so laut ist, dass, wie gesagt, konstruktive Framing, was es ja gibt, oder positive Framing, was es gibt, nicht zum Tragen kommt im Moment. Und da ist es sicherlich eine, nicht Aufgabe oder ein Bestreben, das wieder for Peace und des Programms, ja wie der Name schon sagt, den Rahmen dafür zu schaffen, dass Vertrauen hergestellt wird zwischen Rezipienten, aber vor allem zwischen Rezipientinnen und Medien. Denn da hat in den letzten Jahren, und das ist ja kein Geheimnis, ein extremer Vertrauensverlust stattgefunden, den es gerade in, in Konflikt- und Krisenregionen wieder aufzubauen gilt, meiner Meinung nach, und da kein konstruktives Framing Natürlich einen kleinen Beitrag zu leisten. Es ist sicherlich ein kleiner Baustein in in der Frage, wie können wir diesen, erstens diesen Breaking News Cycle durchbrechen, den es immer geben wird, den wird es auch weiterhin geben, der wird nicht verschwinden. Aber wie können wir dem vielleicht ein Gegengewicht gegenüberstellen? Und die zweite große Frage, die uns im Projekt umtreibt und auch Framing im weitesten Sinne betrifft, also wie können wir Räume schaffen, um Vertrauen zwischen Rezipientinnen untereinander und Bürgerinnen und Bürgern und den Medien auf der anderen Seite wiederherzustellen.
1: Und ein Aspekt, den ihr jetzt herausgegriffen habt bei euren Überlegungen, ist der Dialog. Ihr setzt stark auf Dialog. Warum ist das so ein wichtiger Aspekt?
0: Weil zu wenig gesprochen wird miteinander.
1: (lacht) Naja, man kann auch viel sprechen, aber es kommt nichts an.
0: Um vernünftig, konstruktiv zu streiten. Also Dialog heißt ja nicht, dass man immer einer Meinung sein muss. Im Gegenteil. In Konflikten ist es nun mal so, dass unterschiedliche Konfliktparteien sich gegenüberstehen und nicht einer Meinung sind. Trotzdem muss man diesen Konfliktparteien unserer Meinung nach einen geschützten Raum geben, um in den Dialog zu treten, in welcher Form das auch immer ist. Um letztlich aufzumachen und einen Raum zu schaffen, der unterschiedliche Meinungen streitbar, durchaus auch hart, aber fair zulässt um dann miteinander in den Austausch zu gehen. Darum haben wir uns entschieden, dass, wir nennen das Dialog Promoting Formats, eine Voraussetzung oder ein Pfeiler des Video produktes sein kann, was wir dann Ende des Jahres hoffentlich auf den Markt bringen. Nicht zwangsläufig, aber wir sind im Moment in der Richtung unterwegs, dass wir sagen, es gibt vernachlässigte Zielgruppen überall auf der Welt, aber vor allem in Konflikt- und Krisenregionen, die, und das haben wir in unserer User Research im vergangenen Jahr und auch Anfang dieses Jahres mit Journalisten, aber auch mit, mit Audiences, also mit Zielgruppen herausfinden können, die gehört werden wollen. Es gibt Menschen dort, die wollen reden, die wollen sprechen, die wollen sich streiten, konstruktiv streiten die aber nicht die Möglichkeit haben, nicht den Raum dafür haben, diese Streitkultur zu leben. Und das war für uns ein Anlass zu sagen, okay, wir schaffen diese dialog promoting Formate, diese Dialog-fördernden Formate, um eben diese Räume zu öffnen. Was natürlich mit extrem vielen Herausforderungen gerade in Ländern wie Libanon oder in Afghanistan verbunden
1: ist. Du sprichst von Räumen, damit gemeint sind aber nicht nur physische Räume, damit sind auch gemeint Kontexte wahrscheinlich. Vielleicht kannst du uns diesen Begriff Raum noch mal ein bisschen näher erläutern.
0: Da sind wir eigentlich schon wieder so ein bisschen im Framing-Thema. Also Framing, Framing okay. muss ja nichts Schlechtes sein. Wir, wir, wir denken ja immer, wenn etwas geframed wird, dann ver- werden, wird damit versucht, eine bestimmte Agenda zu verfolgen und bestimmte Positionen zu vertreten oder zu stärken. Aber Frame, ich meine, das ist ja eine Dinse, wenn man es übersetzt, ist ja ein Rahmen schaffen. Und das ist ja letztlich ein Dialograum, einen Kontext schaffen, einen inhaltlichen Rahmen zu schaffen, der gleichzeitig auch Sicherheit gibt. Und darum glaube ich, dass gerade die Kontextualisierung dieser Rahmen entscheidend ist in Konflikt- und Krisenregionen, um diese Sicherheit den Menschen zu geben, die in diesen, nennen wir es Räume, ob physisch oder virtuell, zusammenkommen. Und sich auch entsprechend dann in diesen Rahmenbedingungen austauschen können. Hört sich sehr theoretisch an und abstrakt. Können das aber gerne auch natürlich ein bisschen konkretisieren.
1: Ja, dann lass uns das doch mal konkretisieren. Zum Beispiel hatten wir in einer Podcast-Folge schon gehört, in Afghanistan ist es eben schwierig mit der freien Meinungsäußerung, da die Taliban das Regime quasi da den Finger drauf hat und es hat natürlich schwerwiegende Folgen wie Verfolgung, Lebensgefahr, wenn man da zum Beispiel etwas sagt. Gleichzeitig ist es auf der anderen Seite so, dass in Afghanistan die Taliban sehr genau wissen, wie man zum Beispiel Social Media einsetzt, um ein Bild von ihnen zu erschaffen, das quasi die Bevölkerung und auch darüber hinaus die Welt da draußen wahrnehmen soll. Die Folge verlinke ich übrigens dann auch in den Show Notes, wer mehr dazu wissen möchte. Auf jeden Fall, auf was ich hinaus möchte, Timur, ist, das ist ja auch eine Art von Framing und vielleicht auch ein Raum, von dem du sprichst, um das mal in ein
0: praktisches Beispiel zu überführen. In Afghanistan ist es natürlich extrem wichtig, das größtmögliche Maß an Sicherheit in diesen Räumen zu schaffen. Wie macht man das? Mit Anonymisierung, mit Verschlüsselung, mit Encryption Technologies, mit Vertrauen. Wir müssen den Leuten auch, wir müssen sie letztlich überzeugen, Zeit in diese Dialoge zu investieren, in denen sie respektvoll behandelt werden, in denen sie gehört werden. Und da ist sehr viel Überzeugungsarbeit sicherlich nötig, in welchem Format und in welcher Form das dann letztlich läuft. Ob das Micro-Communities sind oder im Libanon, haben wir es völlig simpel gemacht. Wir haben Stühle auf die Straße gestellt und die Leute eingeladen, mit uns in den Dialog zu treten, mit uns zu diskutieren. Das wurde extrem gut angenommen. Das kannst du in Afghanistan natürlich wahrscheinlich relativ schwierig machen. Das haben wir auch nicht testen können, muss man fairerweise auch sagen. Aber Dreh- und Angelpunkt ist, was Dialogräume angeht, was die Rahmenbedingungen eines Dialogs angeht, was das Framing also angeht, Sicherheit zu schaffen, Vertrauen zu schaffen und zuzuhören, glaube ich. Zuhören ist relativ zu kurz gekommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, was zumindest die Rückmeldung in unserer User Research in den letzten Monaten gezeigt hat. Die Leute wollen reden, den Leuten wird wenig zugehört, den Leuten wird nicht richtig zugehört. Aber das ist ein, das ist ein riesen, Riesenthema, was weit über das Framing glaube ich, hinausgeht.
1: Da sind wir auch wieder im Themenbereich zum Beispiel aktivem Zuhören. Darüber hatte Ellen Heinrich auch bei uns gesprochen. Und äh, damit sind wir eigentlich auch wieder am Anfang des Gesprächs, als ich gesagt habe, äh, man kann schon viel reden, aber man kann auch aneinander vorbeireden.
0: Das hört sich ja immer schön an und ist so schnell dahingesagt, aber Dialog ist jetzt auch nicht von heute auf morgen machbar, glaube ich. Also jetzt gar nicht so sehr von der Frage her kommend, wer macht denn beim Dialog mit, sondern wer moderiert das denn? Wer ist denn in der Lage überhaupt, Dialoge konstruktiv zu führen, zu begleiten, zu leiten? Das ist nicht ohne. Da hat der Journalismus auch, noch einiges an Nachholbedarf. Nicht jeder Journalist, glaube ich, ist ein guter Moderator oder ein guter Dialogführer, eine gute Dialogführerin. Da braucht es schon ein bestimmtes Skillset, um das auch nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Das kann schon auch gerade in Konfliktregionen sehr schnell kippen, wenn du Parteien an einen Tisch setzt, die sich überhaupt nicht grün sind und die vielleicht auch ein Framing, eine Agenda verfolgen, die aufgefangen werden muss und abgemildert werden muss innerhalb des Dialogprozesses.
1: Vielen Dank soweit äh, an dich, dass du uns ein bisschen Einblick in euer Projekt gegeben hast. Und es geht auch weiter in der nächsten Phase. Ihr seid jetzt über den Prototypen knapp hinaus. Und in den nächsten Schritten werdet ihr euch jetzt überlegen, wie kriegen wir da am Ende ein Produkt raus. Richtig.
0: Hundertprozentig richtig, Sabrina, vollkommen richtig. Wir, wir haben jetzt ein Kernteam zusammengestellt, was jetzt im Jahresverlauf das, was wir bisher entwickelt haben, verfeinern wird. Nochmal hinterfragen wird ganz viel weitere Entwicklungsarbeit nötig. Es wird super spannend, wird super anstrengend, wird uns und das Projekt weit nach vorne bringen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ich drücke euch alle Daumen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Timo. Ein konstruktives Framing. Der Begriff gefällt mir. Die erwähnte Folge mit Ellen Heinrichs, in der es um das aktive Zuhören geht, das ist übrigens auch Folge 2. Die Effekte von Framing werden natürlich auch in der Wissenschaft diskutiert. Sagen wir mal so, es ist schwierig. Es gibt beispielsweise eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2007, in der wurde untersucht, welche Begriffe im Journalismus und in der Politik beim Thema Abtreibungsverbot verwendet werden. Befürworter des Verbots benutzten fast ausschließlich das Wort Baby. Menschen, die sich gegen das Verbot aussprechen, das Wort Fötus. Und die Untersuchung ging noch weiter. Je nachdem, welche Medien konsumiert wurden, glichen die Leute ihre Meinung an. Aber kann das wirklich sein? Das habe ich unter anderem Frau Prof. Dr. Ines Engelmann gefragt.
0: Media for Peace. Insights.
1: Hallo Ines, schön, dass du Zeit hast für unseren Podcast. Ja, hallo Sabrina, schön, dass du mich eingeladen hast. Bevor wir starten, kannst du uns kurz sagen, was du sonst so treibst, wenn du nicht gerade hier in diesem Podcast bist?
2: Ja, also ich bin Professorin für empirische Methoden der Kommunikationswissenschaft an der Uni Jena. Und ich interessiere mich natürlich nicht nur für Methoden, sondern insbesondere ist mein Schwerpunkt die politische Journalismusforschung. Und da mache ich allerhand Dinge, also insbesondere auch Inhaltsanalysen, also wie journalistische Inhalte dargestellt werden, wie die entstehen und teilweise auch, wie die wirken können auf uns Hörerinnen, Leserinnen, Zuschauerinnen.
1: Ich habe dich angesprochen zum Thema Framing. Da kennst du dich sehr gut aus und ich möchte dich gleich als erstes fragen. Ist Framing Manipulation?
2: Oh, schwere Frage. Also Manipulation, das klingt ja so absichtlich. Irgendwie klingt es auch negativ. Natürlich können Unternehmen oder auch soziale Bewegungen Framing strategisch nutzen, um bestimmte Sichtweisen auf Themen oder Interpretationen von Themen öffentlich sichtbar zu machen. Also sie können eine Art Lesart von einem Thema verbreiten und vielleicht auch für uns Leserinnen und Zuschauerinnen zugänglicher machen. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Framing ist keine Manipulation, nichts Absichtliches, sondern eine unbewusste, unabsichtliche Konstruktion von Themen, also sowohl in unseren Köpfen als auch in der Berichterstattung über Themen. Also das gilt sowohl für JournalistInnen als auch für NutzerInnen, denn die Realität äh, da draußen, die Themen in der Realität, die sind einfach so komplex, so dass Medien sie auch gar nicht in jedem Beitrag in all ihren Facetten abbilden könnten. Ja, Also je nach Vorstellungen äh, von JournalistInnen oder nach den Vorstellungen der Quellen, bei denen die JournalistInnen recherchieren, Nehmen Sie also mehr oder weniger bewusst oder unbewusst eine bestimmte Sichtweise auf ein Thema ein. Das heißt, Sie machen manche Aspekte sichtbarer, andere Themen vernachlässigen Sie eher oder müssen Sie auch zwangsläufig vernachlässigen, sei es aufgrund begrenzter Platzkapazitäten in der Zeitung oder Zeitkapazitäten im Fernsehen oder auch auf und der begrenzten Aufmerksamkeit, die wir alle haben. Das gilt dann insbesondere für die Vielfalt an Informationen im Internet. Du hast jetzt schon einiges genannt. Also
1: welche Effekte hat denn Framing auf Rezipienten in den Medien? Also die Leserinnen, die Hörerinnen, die Zuschauerinnen, die Nutzerinnen, in welcher Form auch immer.
2: Ja, da kann es ganz verschiedene Effekte geben. Wir sagen auch Wirkungen von Framing-Effekten. Also wir unterscheiden hier einerseits Wirkungen auf unsere Vorstellungen, also was wissen wir, wenn wir geframte Beiträge gelesen haben? Was für Wissen resultiert daraus für uns? Aber natürlich kann Framing auch Einstellungen beeinflussen, also wie wir bestimmte politische Maßnahmen bewerten, wie wir sie finden, ob wir sie gut heißen oder schlecht heißen. Auch Emotionen können beeinflusst werden durch Framing, also ob wir positive Emotionen mitnehmen äh, durch Medienbeiträge, also ob wir Hoffnungen, Freude daraus schöpfen oder ob wir vielleicht eher ärgerlich oder wütend oder traurig sind. Und natürlich ist es auch möglich, dass Framing Verhaltensweisen beeinflussen kann, also im politischen Kontext. Ob wir wählen gehen, wen wir gegebenenfalls wählen oder auch nicht wählen oder ob wir uns entscheiden, uns politisch äh, zu engagieren oder ob wir das nicht tun. Also es sind verschiedenste Wirkungen denkbar. Ich habe vorhin schon in der Moderation ein Beispiel genannt.
1: Da ging es um Abtreibungsverbot in Amerika, in den USA. Das ist ja wieder hochgeschwappt. War aber schon mal vor nun 15 Jahren Thema. Da wurde das untersucht und geschaut, welche Worte Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Journalistinnen benutzen. Und da waren quasi die Worte Baby und Fötus im Mittelpunkt. Und zwar, wenn das Wort Baby benutzt hatte, haben sich die Leute eher für das Verbot ausgesprochen. Und wenn das Wort Fötus benutzt wurde, haben sich die Leute eher gegen das Verbot ausgesprochen. Das wäre ja genauso ein Beispiel, was du gerade nennst mit Beeinflussung oder was man benutzt eben in Aussagen und was nicht.
2: Ja, also den Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, da geht es erstmal darum, so Framing aus so einer sprachlichen Sichtweise zu betrachten, also indem man verschiedene Begrifflichkeiten für ein Phänomen verwendet und damit schon eine bestimmte Wertung nahelegt. Man könnte jetzt bei diesem Abtreibungsbeispiel, wenn wir da mal bleiben wollen, auch andere Bedeutungen konstruieren, wo es vielleicht nicht so sehr um die sprachliche Ebene geht, sondern wo wir vielleicht uns die Werte anschauen, die damit kommuniziert werden. Ja, Also gerade bei dem Thema Abtreibung geht es ja einerseits darum, die Freiheit äh, der Frau zu stärken oder diesen Wert Freiheit anzusprechen, dass sie selbst entscheiden kann. Oder eben ein anderer Wert, der Schutz des ungeborenen Lebens. Ja, Also Werteframing wäre hier so ein Stichwort. Das ist so das eine, dass wir sehr viele verschiedene Bedeutungen erstmal haben, um Framing zu definieren. Darüber hinaus unterscheiden wir insbesondere in der Kommunikationswissenschaft verschiedene Bereiche, in denen Frames eine Rolle spielen. Also wir haben da zum einen das journalistische Frame Setting, also die kognitiven Bezugsrahmen, das was so Journalistinnen und Journalisten denken, das kann man schon als journalistische Frames bezeichnen und diese Vorstellungen, die Journalisten haben von einem Thema, die können sich dann in den Beiträgen, die sie verfassen, niederschlagen. Also wir sagen dann auch, Journalistinnen und Journalisten lassen ihre eigenen Vorstellungen und Schemata, Deutungen, aber auch ihre Vorbehalte in ihre Beiträge einfließen. Dann so neben diesem Frame-Setting gibt es auch das Frame-Building. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie denn Frames von den Journalistinnen aufgegriffen werden. Ja, also beim Frame Building greifen äh, Journalistinnen eher die Bezugsrahmen von politischen oder gesellschaftlichen Akteuren auf. Also sie zitieren ja verschiedene Quellen und diese Quellen nennen ihnen auch bestimmte Sachverhalte eher aus der einen oder eher aus der anderen Perspektive. Und dann haben wir noch das, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich die Framing-Effekte, also die Frage, wie Frames der Berichterstattung bei Leserinnen und, Zuschauerinnen wirken. Also indem Journalistinnen in ihren Beiträgen eigene Bezugsrahmen aufspannen oder den Rahmen von politischen, von gesellschaftlichen Akteuren aufgreifen, legen sie bei Leserinnen und Zuschauerinnen auch bestimmte Urteile nahe.
1: Ein äh, Negativbeispiel, woran ich da denken muss, ist äh, Donald Trump und Covid-19. Das wurde ja in den USA dann als Chinese Virus bezeichnet oder er hat das so vorangetrieben und es war ja nicht nur diskriminierend, sondern war das auch ein klassisches Framing, weil man hat ja dann gesehen, dass die Angriffsrate auf amerikanische Bürgerinnen, die chinesisch gelesen wurden, gestiegen ist. Also ist das so ein klassisches Framing? Kann man daraus ableiten, ja, sowas wirkt?
2: Ja, in jedem Fall. Das ist auf jeden Fall ein Frame-Element, würden wir vielleicht sagen. Also es gibt so einen, eine ganz grundlegende Definition von Frames, die da sagt, ein Frame besteht aus verschiedenen Elementen. Also ein Problem, ein Thema muss erstmal definiert werden. Dann muss jemandem die Verantwortung oder die Schuld zugeschrieben werden. Also in diesem Fall werden halt als die Schuldigen für die Corona-Pandemie die Chinesen gesehen, ja. Mhm. Und dann Gibt es noch weitere Frame-Elemente, die dann halt äh, was darüber aussagen? Was leiten wir daraus jetzt für eine moralische Bewertung ab? Also dass man vielleicht da irgendwie ja die die Chinesinnen und Chinesen für ja für schlecht oder für verlogen hält, weil sie das halt so lange zurückgehalten haben, diese Informationen über den Ausbruch der Pandemie. Und dann gibt es noch ein viertes Frame-Element: die Handlungsempfehlung. Also dass man jetzt irgendwie daraus Schlussfolgert, was jetzt zu tun sei. Dass dann da ähm, gegebenenfalls mehr Diskriminierung unter der chinesischen Bevölkerungsgruppe in Amerika entstanden ist, wäre dann so eine klassische Verhaltenswirkung, ja. Also wenn dann da Angriffe daraus resultieren, ja, da kann man dann schon sagen, dass Framing wirkt in irgendeiner Form, ja. In irgendeiner
1: Form. Da muss ich jetzt noch mal einhaken. Ich habe mich natürlich davor auch gut ins Thema eingelesen. Und in der Wissenschaft gibt es ja verschiedene Aussagen zum Framing. Ob das wirkt, ob das nicht wirkt. Wie ist das einzuordnen für uns? Also kann man jetzt aus der wissenschaftlichen Brille klar sagen, ja? Oder kann man aus der wissenschaftlichen Brille klar sagen, nein? Die
2: Antwort von dir wird wahrscheinlich sein, weder noch. (lacht) (lacht) Ja, es gibt ja unzählige Einzelstudien zu dem Thema. Und das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht, und ich sage, in der einen Studie ist es so oder in der anderen Studie ist es so. Ich habe aber in Vorbereitung auf unser Gespräch eine Meta-Analyse gefunden, die sich mit der Frage beschäftigt hat, inwiefern eben Framing-Effekte hervorruft auf Einstellungen, auf Emotionen und auf das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern. Und diese Meta-Analyse, die hat... 138 Studien berücksichtigt. Und das finde ich gut, weil dann haben wir so ein übergeordnetes ähm, Erkenntnisinteresse, was wir aus dieser Analyse ziehen können. Kurze
1: Erklärung, eine Meta-Analyse beschäftigt sich quasi mit den Studienlagen, die publiziert wurden und wertet darin Tendenzen, Ergebnisse aus. Nur kurz, damit es allen klar ist.
2: Und zwar sagt diese Meta-Analyse dass durch eine einfache Änderung der Art und Weise, wie Medien ein politisches Thema oder Ereignis darstellen, die Unterstützung und die Bewertung der Bürgerinnen und Bürger für eine Politik äh, zumindest kurzfristig erheblich beeinflusst werden kann. Also das ist schon mal gesichert, also kurzfristig auf das Wissen. Dann der zweite Punkt, Framing scheint auch auf die Emotionen der Bürgerinnen und Bürger zu wirken sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, je nachdem, wie geframed wird. Aber was die Studie diese Meta-Analyse auch sagt, Medienframing wirkt sich auf politische Verhaltensweisen wesentlich schwächer aus als auf Einstellungen und als auf Emotionen. Und ein vierter Punkt, den die Meta-Analyse rausfindet, mediales Framing wirkt dann schwächer, wenn wir in der Berichterstattung kongruierende Frames haben. Also wenn konkurrierende Sichtweisen präsentiert werden, wo man sozusagen ja eine ausgewogenere oder eine vielfältigere Darstellung der Ereignisse präsentiert bekommt.
1: Okay, also wenn mehrere Perspektiven nochmal einfließen, dann hebt es das, das auch wieder ein bisschen auf. Ich habe hier auf meine Negativität jetzt rumgeritten mit meinen Beispielen, habe quasi auch schon geframed und möchte jetzt aber auch gerne nochmal die Frage stellen, kann mit Framing denn auch ein positiver Kontext gesetzt werden?
2: Ja, natürlich, das ist auch möglich. Also ein Beispiel, was mir da einfällt, ist ja so diese Zunahme auch in der Wissenschaft, sich mit dem konstruktiven bzw. mit dem lösungsorientierten Journalismus zu befassen. Und die Frage, wie wirkt eigentlich dieser lösungsorientierte Journalismus? Und da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Studien, aber ein paar gibt es schon. Und die sagen zum Beispiel, dass lösungsorientierter Journalismus zu positiveren Emotionen führt. Also dass man so als Rezipientin mehr Hoffnung hat, dass sich die Probleme, die es da in der Welt gibt, irgendwie auch lösen lassen oder dass man dafür eine Lösung finden kann. Ein anderes Beispiel, das ich dir hier vorstellen kann, ist ein Experiment, wo gefragt wurde, unter welchen Bedingungen Bürgerinnen und Bürger politische Entscheidungen für Auslandseinsätze der Bundeswehr anerkennen. Ja, also auch das kann von der Mediendarstellung abhängen. Und die Annahme wurde in einem Experiment geprüft, dass eben die Mediendarstellung einen Einfluss darauf haben kann, ob man Auslandseinsätze der Bundeswehr eher befürwortet oder ablehnt. Und hier hat eine Experimentalgruppe eine Artikelversion bekommen, wo der Bundeswehreinsatz in einen humanitären Frame gestellt wurde. Also humanitärer Frame meint, dass man halt in dem Artikel beschreibt, dass die Zivilbevölkerung sehr leidet und dass man eben diese humanitäre Katastrophe beenden muss, irgendwie die Bundeswehr braucht, um dort zu helfen. Die andere Version des Artikels hat eine andere Gruppe zu lesen bekommen und hier wurde halt ein politisch-militärischer Rahmen vorgegeben, also hier wurde der Blick gelenkt auf den Konflikt zwischen Rebellen und Regierungstruppen in einem Land. Und hier wurde sozusagen in dem Artikel begründet, dass die Bundeswehr in diesem Land unterstützen sollte, um die Kriegshandlungen zu stoppen. Ja? Und ein Ergebnis der Studie war eben, dass der humanitäre Frame mehr Betroffenheit und mehr Empathie bei den Leserinnen und Lesern hervorgerufen hat, Und damit auch zu einer größeren Zustimmung zu dem Bundeswehreinsatz geführt hat, als die politisch-militärische Darstellung.
1: Das ist sehr interessant. Also da ist ja eben auch die Frage, wie man kommuniziert und wie man vermittelt. Und damit bin ich eigentlich schon wieder bei meiner ersten Frage.
2: Nämlich irgendwie, wenn man das bewusst macht, ist es doch auch eine Art von Manipulation. Es ist halt gar nicht so einfach, auch in der Wissenschaft herauszubekommen, ob das eine Strategie ist, ob das was Bewusstes ist oder ob das nicht ganz unbewusst passiert, dass uns bestimmte Deutungsmuster näher liegen als andere. Man könnte vielleicht auch sagen, die Quellen, die im Journalismus befragt werden, die sind vielleicht eher die, die so einen strategischen Einsatz von Framing befördern. Während der Journalist oder die Journalistin da vielleicht auch ein bisschen davon abhängig ist, was ihr dann äh, präsentiert wird für eine Version. Ja. Da haben
1: wir ja zwei Gruppen. Zum einen die Medien. Experten und Expertinnen, die Nachrichten erstellen oder sich damit beschäftigen, Beiträge erstellen und zum anderen die Konsumentinnen und Konsumenten. Da würde ich gerne jetzt nochmal zwei Stränge aufmachen. Also Konsumentinnen und Konsumenten, gehe ich jetzt so aus deinen Aussagen heraus, haben oft gar nicht so das Bewusstsein für dieses Framing oder doch?
2: Ich würde sagen, dass Nutzerinnen von Medienangeboten das Framing wahrscheinlich meistens nicht bewusst wahrnehmen, insbesondere dann, wenn Ihnen andere Sichtweisen auf das Thema fehlen, also zum Beispiel, wenn Sie selten Medien bzw. Nachrichten nutzen oder wenn Sie vielleicht auch nur auf wenige Medienprodukte zurückgreifen oder auf Medienprodukte, die in einer ähnlichen Art und Weise über ein Thema berichten. Aber man kann vielleicht auch umgekehrt sagen, Nutzerinnen, Könnten Nachrichtenframes dann eher wahrnehmen, wenn sie breite oder vielfältige Kenntnis zu einem Thema haben, also Ideen haben, was da alles zu diesem Thema dazugehören kann und wenn sie vielleicht auch viele oder verschiedene Medienprodukte konsumieren, die eine unterschiedliche Sicht auf ein Thema anbieten, sodass sie da Vergleichsmöglichkeiten haben, warum jetzt das eine Medium diesen Sachverhalt oder diesen Akteur hervorhebt und ein anderes Medium hebt was anderes hervor. Können wir
1: Medienprofis, also ich würde dich und mich jetzt mal als Medienexpertinnen bezeichnen und die vielen Journalisten, Journalistinnen, Menschen, die in der Redaktion arbeiten und so weiter, die würde ich ja schon als Medienexperten und Expertinnen bezeichnen. Sind die denn gefeit vor Framing?
2: Nein, ich glaube, wir als Medienprofis sind da auch nicht unbedingt besser darin. Na klar, wir haben mehr Hintergrundwissen zum Framing. Aber wir haben ja nicht unbedingt äh, zu einzelnen Themen der aktuellen Berichterstattung mehr Hintergrundwissen. Ja, nimm mal den Ukraine-Krieg als Beispiel. Du und ich, wir sind beide nicht dabei beim Kriegsgeschehen, sondern wir sind beide auf Berichterstattung darüber angewiesen. Ja, und wenn nun viele der deutschen äh, Journalistinnen auf ähnliche Quellen zurückgreifen können oder müssen... Oder wenn alle Quellen zum Beispiel aus dem Politikbetrieb einheitlich feststellen, dass Russland schuld an dem Konflikt ist, dann bekommen wir Medienprofis auch nur eine Sicht angeboten. Und wir können möglicherweise nicht hinterfragen, dass es eine andere Sicht geben könnte. Ja, Also dass vielleicht äh, Russland in den Jahren vor dem Kriegsbeginn auch Sicherheitsinteressen artikuliert hat und Abkommen vorgeschlagen hat, die die USA und die NATO zurückgewiesen haben. Ja, also wenn wir das nicht erfahren, dann sind wir auch einem Framing ausgeliefert. Ja, also ich würde sagen, schon Framing ist häufig ein unbewusster Prozess. Also das gilt sowohl für das journalistische Framing als auch dann für unsere Vorstellungen über ein Thema aufgrund der Berichterstattung.
1: Ich danke dir sehr, dass du mit uns da ein bisschen genauer hingeschaut hast. Also ich habe eigentlich noch 200 Fragen. Vielleicht müssen wir noch mal einen ganzen Podcast darüber machen, weil es ist wirklich sehr, sehr komplex. Aber ich danke dir auf jeden Fall, dass wir das in diese kurze Zeit ein bisschen reinpacken konnten. Und wenn es weitere Fragen gibt oder irgendwas, kann natürlich mir jeder schreiben auf LinkedIn oder über die Media Lab Seite. Und dann schauen wir mal, ob wir uns hier wieder treffen, Ines.
2: Ja, gerne. Ich danke dir für die Einladung und für das spannende Gespräch. Halten
1: wir fest, dass es ein Framing gibt, ist wohl unumstritten. Dass es einen Effekt hat, ist auch klar. Aber wie es letzten Endes genau wirkt, das ist noch nicht ganz belegt. So oder so, Framing ist auf jeden Fall ein machtvolles Tool mit vielen Facetten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere diesen Podcast, um die kommende Folge nicht zu verpassen. Darin werde ich mit Laura sprechen. Sie ist aus Kolumbien. Und wie der Journalismus in Südamerika funktioniert und wird, das erfahren wir dann in zwei Wochen. Ich bin Sabrina Harper und wir hören uns bald wieder.
0: Media for Peace. Der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTECBW, BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.